0: Merhabalar değerli sosyal hukuk izleyicileri. Bugün 24 Kasım, yarın 25 Kasım, Kadına Şiddetle Mücadele Günü. Bugün 24 Kasım, tabii Öğretmenler Günü'nü de atlamayalım. Özellikle öğretmenlik yaparken şiddet mağduru olan, şiddete uğrayan ve kadınları, özellikle kadınları saygıyla analım. Tüm öğretmenleri ama özellikle kadın öğretmenlerimizi anarak başlayalım ve hemen çok Yakıcı bir gündem hep yakıcı bir gündem aslında çok değil ee, sürekli olarak e, bir yerlerden bir takım demeçler duyuyoruz ama bir türlü bu milada erişemedik e, hep bir milat olacak milat olacak dediler bir türlü bir milada mutlu bir milada erişemedik e, ve pandemi tabi çok önemli bir gündem e, Türkiye'nin bütün alanlarını dünyanın tabi sadece Türkiye'nin değil ama Türkiye daha sorunlu bölgelere sahip olduğu için etki etti ve tabii ki kadına şiddet. Kadına şiddet çok konuşuldu ama özellikle bu 30-40 dakikalık sürede pandeminin kadına şiddeti olan ilavesi çok sıklıkla dillendiriliyor. Bundan başlayacağız. Konuğumuz çok sevgili avukat Selin Nakıpolu hanımefendi. Kendisini zaten çok sıklıkla özellikle son dönemde NAFAKA ile ilgili demeçlerinde ve konuşmalarında görüyoruz. Kadına şiddetin her türünde izliyoruz. Soralım bakalım pandemi zaten büyük bir yarı olan kadına şiddete ne kattı?
1: Merhaba öncelikle herkese. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilere de selam e, e, pastanın üstüne bir top dikti. Yani çok e, özet, çok e, yani hiç hukuki olmayan bir ifade farkındayım ama hukuk mu var ki hukuktan konuşacağız, adalet mi var adalet talep edeceğiz durumlarındayız malum. Fakat tabii ki bizler her durumda kadınlar olarak direnmeye devam ediyoruz ve aslına bakarsanız son yılların e, ne olursa olsun durmayan, susmayan e, topluluğu kadınlar yani muhalefet namına gerçekten çok çok fazla sesler kesilmişken biz hiçbir zaman e, yani AKP hükümetinin kurulduğu 2001-2002 yıllarından beri her zaman meseleye karşı çok dikkatli öngörülü bir şekilde yaklaştık ve maalesef öngörülerimizin hepsi de ortaya çıktı gerçekleşti hayatımızda karşımıza çıktı bu salgın dönemi eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Kadınlar, çocuklar adeta erkek şiddetine karşı kaderlerine, kaderlerle baş başa bırakıldı. Özellikle üç bakanlık, Adalet, Aile Sosyal Çalışma Politikalar ve İçişleri Bakanlığı lel kesildi. Yani ısrarlı bir şekilde Mart'ın sonu Nisan başında çok net hatırlıyorum soruyorduk. Kadınlar olarak soruyorduk. Diyorduk ki ne yapacaksınız? Çünkü kadınlar polise gittiklerini, polisin e, salgın var hanımefendi ne 6.284'ü diyerek kapıdan resmen devlet dairesine alıp işlem yapmadığına ilişkin e, acayip, hakikaten acayip duyumlar geliyordu. Ve biz bunları olabildiği kadar, malum e, çok kısıtlı mecralarda seslerimizi duyurabiliyoruz. Fakat yazarak, çizerek, söyleyerek o günlerde, o karantina günlerinde çok sık dillendirdik. Fakat ne oldu biliyor musunuz Mella Hanım? 10 ee, 2020'de Hakim Savcılar Kurulu 10. maddesinde bir e, karar verdi. Böyle bir genel kurul kararları yayınladı. Orada adeta 6284 sayılı yasanın askıya alınmasını e, yol açtı. Yani şiddet yasası, yani acil durum yasası, yani bu savaş döneminde bile uygulanacak tedbirler re ilişkin dedi ki salgın var. Yani şiddet gösterenle şiddete maruz kalanlar aynı evde salgın var. E nasıl yani? Devlet gerçekten bu süreçte elini ayağını çekti. Üstünlük biz e, bu sürece girmeden önce işte Çin'den yayılan ve bizden önce bu sürece giren e, ülkelerden çıkan Raporlamalara göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri açıklama yapmıştı insan ayında. Demişti ki biz virüsle mücadele ederken evdeki şiddet, hani içi şiddet, erkek şiddeti arttı. Ha, mücadele devletlerin e, planlarının ilk sıralarında olmalı. Hani bakın bunlar tecrübe edildi. Bu virüs yayıldıkça başka ülkelerde bunları yaşayacak. Lütfen tecrübelerden örnek alın. Ve ilk üç hanenizde olmalı erkek şiddetiyle mücadele dedi. Birleşmiş Milletler'den bir açıklama daha geldi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde e, bir söz söylemediler. E, yani o kadar olağanüstü bir dönemden geçildi. Ve şiddetin arttığına ilişkin tek kelam laf etmediler. İşsizlik keza isti, kadın istihdamının Türkiye'de yüzde yirmi yani küsürlerde olduğu noktada bırakmıştık. Biz karantinaya ve pandemi sürecine girmeden önce şimdi bu rakamın ne olduğu bile belli değil. Zaten veri yok. Yani biz verisiz, verisiz, kör ve karanlık bir koridorda yolumuzu aramaya çalışıyoruz. Her noktada böyle. Fakat ee, şu çok net. Çıkarılıyor zaten. Yani iş, işten çıkarılmaların askıya alınması, yasaklanması dönemlerinden geçiyoruz. Evet. Ama o, e, iş, e, o dönem bittiğinde e, işletme diyecek ki, şirket sahibi diyecek ki benim durumum çok kötü. Ve işte ilk kadınlar olacak onlar zaten. E, herhangi bir şekilde bir bilgi akışı yok bununla ilgili olarak. Biz e, kah mesleğimizle ilgili olarak e, gelen müvekkillerin anlatımlarından, kah STK'lardan, erkek şiddetiyle mücadele etmek için e, uğraşan, Pandemiye rağmen kapatmayan, bakın mor çatısına kadın Vakfı pandemi demedi. Ee, devletin yapmadığını o yaptı. Hakikaten 183 bile mor çatıya yönlendirdi. Yani 183 nedir? Aile ve Sosyal Çalışma Politikalar Bakanlığı'nın hattı, resmi hat bile mor çatıya yönlendirdi o dönemde. bu yani, asla unutulmaması gereken çok trajik bir durum. Ee, fakat hiç bunlar olmamış gibi iki gündür İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını okuyoruz. Sanki hiç böyle dönemlerden
0: geçmedik. İki gündür hocam. Bu e, pandemi aslında bu kurtulmak istedikleri bir İstanbul Sözleşmesi var ya ona da e, hafif hafif kurtulmaya çalışmanın bir zemini oldu. Çünkü sonuçta ona bağlı bir yasamız var. O yasayı da uygulamıyorsanız eğer o yasayı e, bypass ediyorsanız yavaş yavaş İstanbul Sözleşmesi'nden hani e, çıkmak değil ama çıkmanın bir şekilde altyapısını döşemiş oluyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'nde e, gelinen son durum ne? Bu tartışmalarda? Sözleşmesi'yle ilgili
1: hakikaten e, sürekli bir, bir kere gerçeklerin üstünde kurulmayan bir e, söylem deryasındayız. Bir kere bunu görüyorum. E, ...bir kenara koyuyor. Sözleşme 60... ...işte 80 madde diyelim. Bir kez... ...sözleşmeyi okumamış. Bir kez bile... ...sözleşmeyi okumamış insanlar... ...inanılmaz fikir sahibi sözleşme hakkında. Fakat aynı... mi okuyoruz bilmiyorum. Çünkü onların söylediği sözlerin... ...ifadelerin hiçbiri benim okuduğum... ...metinde yok. Ne mesela... E, ...sözleşme aileyi... ...yıkar. Ya hayır. Sözleşme... ...diyor ki şiddet. Hem aileyi... ...hem bireyler arasındaki... ...ilişkiyi bozar... Ee, şiddeti önle, şiddetle mücadele, şiddetin ortaya çıkamayacağı bir toplum tahayyiliyle ilerle. Bununla da bitirme, etkili bir soruşturma, sonra kovuşturma, sonra yargılama aşaması ya geçirmesini sağla o şiddete maruz kalanın ve ailesinin. Bununla da yetinme, eğer o hay kadın hayattaysa e onu güçlendirecek politikaları da üret. Öyle bitti karar harika işte deyip bırakma. Güzel haritası çizen uluslararası bir metin. Ha bu biz uluslararası metin imzalandığı zaman 2011 Kasım'ında siz de bilmiyorum meclis miydiniz
0: o dönem? Çok net tabii, hatırlarsınız. Tabii büyük bir coşkuyla, bütün partiler bir arada meclisin en mutlu günüydü. Üstelik de benim e, ilk milletvekili olduğum dönemdi bizim açımızdan çok keyifli bir meclis olacağını düşündüğümüz bir yanılsama günüdür. Demek ki öyleymiş. Nereden nereye geldik Melda Hanım?
1: İnanılır gibi değil hakikaten. O günleri hep unuttular. Hatta e, Mehmet nerede? sanırım neyse ismi lazım değil. O dönemlerde el kaldıran vekillerden birkaç şey dedim. Biz neyi oyladığımızı bile bilmiyorduk. Ha, yine kandırıldılar, yine kandırıldılar. Bu kimsenin kimseyi kandırdığı yok. Bu metin e, bu metin maalesef Türkiye'deki çok çok çok mühim ve hiç unutulmayacak bir davanın, Naide Opus davasının... Alt e, zeminini oluşturan hususlardan biri Naid Opus davası İstanbul Sözleşmesi'nin 6.284'ün bir utançtır bu. Türkiye ahimde ilk kez kadına yönelik şiddeti önleyemedin sen taraf devlet denen ülkedir. Ee, ve bu sözleşme e, bu, bu tür e, tekrarlanmasın, devletler bunlardan e, örnek alsın ve hızlı bir şekilde erkek şiddetiyle mücadele edilsin diye metin kaleme alındı. Ve o metnin e, her e, kelimesinde Türkiye'li feministlerin, Türkiye'li bürokrat kadınların emeği var. Yani söylenenlerden biri bir yalan daha var burada. Avrupa Birliği etti. Yok efendim hiç öyle bir şey yok bu metin, evet tabii ki e, burada konsey ile ilgili, yani konsey metni ama Türkiye'den nazare bağımsız bir şekilde ele alınmadı. Diğer husus eşcinsel evlilikleri özendirilmiş. Hangi maddede, nerede yazıyor, bize de gösterin. Aynı metinden mi bahsedin? Siz, yani İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlara diyorum, siz sözleşmenin yaşattığını görmüyorsunuz. Hep yıkım, hep öldürmek, hep yok etmek üstüne. Sözleriniz, cümleleriniz böyle. Biz de İstanbul Sözleşmesi yaşatır derken tam da sizi, sizin bu e, saikinizde aslında e, saikinizin altını çizmek istiyoruz. Siz yıkıcı olan, öldürmek isteyen, yok etmek isteyen kadınları ve kız çocuklarını bu toplumda ikinci, üçüncü hiçbir yerde görmek istemeyen, asla ne istihdamda ne eğitim hayatında kadınsız bir toplum tahayyül eden Hakikaten benim de kafamın hala yani 41 yaşındayım hala kafam almıyor bu e, zihniyeti. Böyle bir zihniyet içindesiniz. Biz sizle mücadele ediyoruz. Siz küftülük nikahı meselesiyle ilgili de aynı güzel gastırsınız.
0: Yani hepiniz birbirinizle aynısınız aslında. Buyurun. Peki e, şu çok dikkat çekici. Şimdi bu sözleşmenin imzalandığı zaman Fatma Şahin de bakan. Ki o zaman bile hani kadın örgütleri çok eleştirdi. Şimdi o günden bugüne gelen e, kadından sorumlu diyeyim artık yani aileden sorumlu falan şu an zaten o tamamen yok diyebiliriz fiilen. E, çeşitli bakanlar geldi ama şu an tamamen etkisizleştirilmiş bir bakanlık var. Zaten işin içine çalışma bakanlığı da katıldı ve bir e, kadınla ilgili çıkıp konuşmayan e, bir bakan var. Hatta geçenlerde çıktı e, her kadın cinayeti kadın cinayeti değildir gibi bir. Söz de söyledi şimdi o böyle söylerken artık İçişleri Bakanı gibi az önce dile getirdiniz hani onu özellikle şimdi konuşalım diye sözünüzü kestim şimdi İçişleri Bakanı dün bir konuşma yaptı ama üslup tabii şimdi dönüp baktığımızda Fatma Şahin en azından o literatürü biliyordu hakimdi şimdi kadına şiddetle ilgili üslupta ayıp yahu diyen bir bakan var. Şimdi özellikle herhalde buraya taşındı değil mi? Yani bu etkisizleştirme de bu planın bir parçası. Kesinlikle Fatma Şahin
1: e, döneminde ben neredeyse Fatma Şahin'e ilişkin bir eleştirim yoktu. Birlikte çalıştığı Aşkın Hanım da ceza öyle. E, son derece iletişimi açık ve Fatma Şahin'in şunu dediğini bir hatırlıyorum. Bu meseleyi siz biliyorsunuz ve söyleyin nasıl yol yürüyelim. Bakın bu çok önemli. STK'larla işbirliği yapan, onlarla toplantı yapan olması gerektiği gibi aslında. Bu bir erdem değil, bu olması gereken aslında. Ama şimdi biz bugünleri mumla arıyoruz. Bakma hmm. Şahin'den sonra hiçbir bakan diyaloğu açık değildi. Daha da kötüleşti, daha da kötüleşti. Ee, Zehra Hanım'ın e, son açıklamaları çok üzücü. Hakikaten. Ee, yani zaten torba gibi böyle çalışması işte e, Gazisi çocuğu şehidi hepsinin böyle bir araya getirilip alındığı bakanlık evet. nasıl peki e, hususi olarak erkek şiddetiyle mücadele edebilecek ki ha ya yapamıyor yapamaz mümkün değil Ale 183 sadece şiddet hatta olmalı ama değil. Ali 183'i arayan vekillerin bir daha aramak istemiyor. Çünkü ha bir bankanın call center'ını aramış, ha şiddet gördüğü için bakın kendisiyle empati kurulmasını istiyor orada. Oradaki ses tonu, oradaki yaklaşım o kadar önemli ki. Ee, yani <gülüyor> hakikaten bu, bu kaynakların böyle heba edilmesi de çok üzücü. İçişleri Bakanı'nın Bakan son açıklamasına gelirsek e, çok tuhaf geldi. Ayıp demiş. Hmm, benim bildiğim erkek şiddeti bir suç. Benim bildiğim şiddet de bir suç. Bunun, bunun ayıpla ne ilgisi var? Yine ama bakın bakın hep aynı şey. Emanet, itaat, fıtrat. Koruma. Bunlar yani? İşleri Başkanlığı'nın kadınlarla ilgili cümle kurarken hiç vazgeçmediği üç kelime. Hiç. Sürekli bunu bunu işliyor her cümlesinde. Bana e, İçişleri Bakanı'nın açıklaması bunu anımsattı. Sürekli bir koruma hali. Neyin ayıbı? Hangi ayıptan bahsediyoruz? Bu bir erkek şiddetidir, bu suçtur. Ve siz bu tür ayıp gibi ifadelerle aslında muhtemel failleri yüreklendiriyorsunuz, cesaretlendiriyorsunuz. Ay ayıp ettim, kusura bakmayın bir daha olmaz mı denecek? Böyle bir şey yok. İnsanların, kadınlar canlılarıyla uğraşıyor. Kabahatler olarak... kanunu
0: mu bu yani
1: değil mi? <gülüyor> Aa, hakikaten, hakikaten öyle. Yani bunu ayıp olarak nitelendirmek... Çok tuhaf geldi bana yani ve peşinden de KADES uygulamasından bahsediyor ki KADES uygulamasının ben her zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendisi de bir Habertürk'te bir yayında e, birazcık kızmıştı bana KADES uygulamasıyla ilgili. Onu alışveriş mısınız
0: KADES uygulamasını? Tabii bir İçişleri
1: Bakanlığı'nın bir uygulaman 2017 ya da 18'de sanırım yürürlüğe girdi ama e, şöyle akıllı bir telefonunuzun olması gerekiyor. Ve o internet bağlantınızda olması gerekiyor Ve e, bir tuşla aslında polisle iletişim kuruyorsunuz şi, e, Tehlike e, altındaysanız tam çok güzel görünen Ama sıkıntı şu 81 ile yayılamadı hala yani iki internet bağlantısı
0: olması gerekiyor zaten Bravo
1: <gülüyor> Kesinlikle bir akıllı telefonlu olacak O kadının internet bağlantısı olacak Ve onu kullanabilecek Yani aplikasyonu indirecek şu olacak bu olacak ee, ben geçen yıllarda bir yazı yazmıştım bununla ilgili. Yani neden bu bir basit SMS'le ilişkilendirilmiyor? Yani sadece atıyorum bir yerden gelen mesajı okuyup e, okuyabilecek kadar teknolojiyle alakası olan bir kadına. Bu bir tuşla SMS'le bunu olabilir değil mi? Mesela evet, evet, para evet. ekstra bir şey ödemesine gerek kalmadan, Gerçekten. akıllı telefonu olmasına gerek kalmadan. Ayrıca hala açıklamasında var 5 İlle sınırlı kalmış durumda bu uygulama. Hatta pilot hala pilot 15. Kendi açıklaması e, hatta size bağlanmadan önce okudum 81 ile ama 15. Yani hala bunun geliştirilmesi yani e, çok iki buçuk senedir artık e, bu geç gecikmiş bir durum değil mi? O kadar önem verilen bir uygulama ki ben de önem veriyorum. Ama bir an önce tüm Türkiye'ye yayılsın ve bu akıllı telefon ve internet cenderesinden de çıksın aynı zamanda ve. 183 etkin hale getirilsin. Başka şeyler de var aslında bakanın söylemesi gereken. 183'e ilişkin hiçbir açıklama yapılmıyor. Ne Zehra Hanım yapıyor, ne işte İçişleri Bakanı, ne Adalet Bakanı yapıyor. Herhangi bir, çok fazla şikayet var zira. İstanbul Sözleşmesi'nin e, o zaman e, imzasının çekilmesiyle ilgili meselelerde neden sessiz kaldınız ve neden buna taraftar oldunuz. Ben bunu sormak istiyorum yani sorulacak o kadar çok soru var ki bakının bulamasının üstüne ya da erkek şiddetiyle mücadele eden kadınlara ilk hatırladığım kadarıyla 2019 8 Mart'tı taksimde neden polis saldırdı? Ben bu soruyu ona sorduğum için kızmıştı zaten haberçükte ee, yani madem bu kadar amacımız e, meseleleri kotarmak değil mi? Yani gerçekten tabii, diyor ki bazı kesimler işin özünü kaçırıyor. Hayır, bizim amacımız üzülmemek, bacı dövmek falan değil. Bu bağcılar değişiyor zaten. Mesele hep aynı. Mesele atar erkek şiddet, mesele erkek şiddeti. Bugün A partisi olur, B partisi olur. Biz erkek şiddetiyle mücadele ediyoruz ve bu dünyanın en zor işlerinden biri açıkçası. O
0: yüzden aslında neden yani etti... kadınlara
1: saldırıldı? Ben hala anlamadım, hala da yürüyemiyoruz farkındaysanız.
0: Tabii ha, e, şu, bakış açısı şu aslında, kadın hakkını aramasın biz gereken kadarını veririz. Ee, yani kendinize gelin işte ayıp yahu gibi sözler de aslında bunu tamamlıyor anladığım kadarıyla. Bir de şey
1: demiş kendi kendine vur demiş yine <gülüyor> vurmak <gülüyor> yani şiddetsizlik Şiddetsizlik olsa hani amacımız evet. şiddetsizlik
0: olsun değil mi yine başka bir şiddet. Yani. Başka bir şiddet. Şimdi başka bir şiddet derken tabii bunlar fiziki şiddet ee, yine pandemiye döneceğim ben. Evet. Ve tabii son dönemdeki bu nafaka konularına da dönmek istiyorum Şimdi nafakayla ilgili yaratılan bu kopartılan fırtına da bir nevi şiddet e, konusu olunabilir Ayrıca dediğim gibi bu pandemi döneminde az önce sözünü ettiğiniz işsizlik Pandemi döneminde evde çalışma Çünkü evde çalışmanın da yarattığı bir o toplumsal eşitsizlik var ya Aile içi eşitsizlik Onun da yarattığı bir baskı var Hani bunu belki şiddeti burada kullandığımız zaman fiziksel şiddeti küçümsemiş olmayalım, onu bir tarafa bırakalım ama sonuçta bunlar da bir çeşit manevi şiddet oluyor mu? Yani bunları da bir ortaya koyup konuşmak gerekiyor herhalde. Evet
1: evet Evici, yani görünmeyen emeğin kadın üstündeki bu yükü pandemide arttı. ...baktığına ilişkin nereden biliyorsun dersiniz. Çeşitli makalleleri okuyorum, yazılı okuyorum. Sadece Türkiye ilişkinde değil, tüm dünyada bu böyle olmuş. Ee, yani o iki partnerler ikisi de online çalışıyor olsa bile... ...hep ev içi emek o kadının üstünde. Daha fazlalaşmış durumda ve pandemi süresince... ...hani ciddi bir zaman bulamama, yani işlerin hiç bitmemesi gibi... E, röportajlarda böyle bilgiler edindim. E, bu toplumsal cinsiyet işte, tam da aslında e, bu zihniyetin yani Adalet Kalkınma Partisi'nin bu e, işte dediğim gibi müftü ikahından nafakaya kadar Türk ceza yasası 103'ten e, müşt, e, İstanbul Sözleşmesini 6284'ün şeytanlaştırılmasına kadar ki bu algı operasyonlarının hepsi toplumsal cinsiyet e, eşitsizliğinin derinleştirilmesi üstüne zaten buna hizmet ediyor. Ve bu hizmet, edilen hizmet yıllarca işte böyle pandemide aslında kendini ortaya çıkardı. Yani 6284 sayılı yasa yürürlükte olan bir yasadır. Meclisten geçmiş, resmi gazetede yayınlanmış bir yasadır. Ve bu yasaya ilişkin dört harfli o gazete şeytan yasası diyebiliyor. Ve e, bu, bu, bu özellikle kadın e, e, derneklerini... Baya isim isim hani morçatıya morçate gibi. Hedef Onlar gösteriyor. hedef gösterir. işi o
0: yani. Onların esas varlık amacı hedef göstermek. Evet. evet. Ama basın savcılarının
1: acaba varlık amacı ne?
0: Yani ha, neden
1: tabii. bunlar hiç okunmuyor? Yokluk. Evet. Yani burada gerçekten bir dönem o kadar çok yapıldı ki ve hala da şimdi o konuşmalar konular alevlenince tekrar yapılıyor. Bu dönem toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok Tekrar sorununuza bitirmek açısından söylüyorum. E, bu zaten bu eşitsizlik tam da bu sebeple şiddetin artmasına sebep oluyor. Çünkü aterkl e, şiddeti besleyen eşitsizlik kadın erkek arasındaki e, ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramıyla bile akipin derdi Toplumsal adalet e, kavramını koydular ama adalet soyut bir toplumsal kavram. Adalet önce sen adalet
0: mi diyorlar artık toplumsal? Toplumsal adalet kavramını
1: mi? on. Evet. Tabi toplumsal e, cinsiyet eşitliğinden hoşlanmadılar toplumsal adalet onun yerine onu ikame ettiler e, ama e, baktığınızda adalet soyut bir kavram. Sen önce eşitliği sağla, eşit olmayanlar arasında adaletten bahsediyorsunuz bize. Işte. E, o yüzden biz bir türlü eşitlik lafını e, Lügatlarına sokamadık. Bu Dediğim gibi en çok da bu karantina döneminde çok ortaya çıktı.
0: Evet. E, zaten YÖK'te galiba toplumsal cinsiyet adı altındaki bölümlerle ilgili bir e, şey vermişti YÖK başkanı. Sanıyorum bazı üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bölümler var. Onlara hedef almışlardı. Yanılıyor muyum? Çok haklısınız. Artı Milli
1: eğitim Bakanlığı da toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını müfredattan çıkardı iki sene önce zaten.
0: Evet, cinsiyet akıllarına başka şey Evet. <gülüyor> bir evet. topluluk bunlar. NAFAKA konusunda ben özellikle hani detaylandırmak istiyorum. Siz son dönemde o konuyla ilgili bir hayli açıklamalarda bulundunuz. Ve son olarak da bir takım mevzuat gelişmeleri var galiba. Gelişmeleri demeyeyim de değişmeleri. E, sanki okuduğum e, nedir? Biraz bir üç hafta önce
1: sanırım en son Adalet Bakanı bununla ilgili bir açıklama yaptı süre getirileceğini söyledi. Kadınların aleyhine bir düzenleme getirilmeyeceğini söyledi. Ve aile arabuluculuğuna geçti oradan hemen. Yani çok fazla nafaka ile ilgili detaylı bir bilgi paylaşımı hiçbir konuda olmadığı gibi bu konuda da yok. Nasıl başladı? 2017'nin sonunda bir anda nafaka gündeme oturtuldu. Ee, sonra Adalet Bakanlığı bir kapalı çalıştay yaptı Ankara'da. Ee, Mortada Kadın Sınav Vakfı gitmek istediğini, katılmak istediğini söyledi. Cem uzun süre cevap gelmedi. Kendimizi zorla davet ettirdik velhasıl ben o kapalı çalıştay'a gittiğimde çok şaşırdım. Çünkü e, hiç meseleyle ilgili olmayan STK'lar vardı. Yani asla küçümseme açısından söylemiyorum ama çınar ağacının e, geliştirilmesi derneğinin bu işle ne alakası var anlayamadım gibi. Böyle ki, hakikaten tuhaf bir e, şeydi listeydi... ve burada Hakimler istinaf hakimleri de vardı ve dediler neden hakimlerin kararlarına güvenmiyorsunuz neden illa bir kazüistlik metotla neden yasada değişiklik istiyorsunuz ha, çünkü şunu diyor da hakimler aile mahkemesi hakimlerinin e, e, çok geniş tarafların adeta röntgenini çekiyor yani bu mesele nasıl nafaka ne kadar yükmedilebilir nafakaya ihtiyacı var mı çalıştırabilir mi o kadın eğitim almış mı her şeyi değerlendiriyor. Ve buna güvenmek gerekiyor hakikaten. Ki yani bu hakimler de baktığınızda çok az nafakalara hükmediyorlar. Yani
0: 267 lira ortalama nafakadan bahsediyoruz. Yani epitopu
1: herhalde rakamlar bu Medya'ya
0: düşen çok büyük rakamlar var ya insanlar öyle olduğunu zannediyorlar nafakaların. Bazen olur ya böyle hani milci milyarderlerin eşleri çok büyük rakamlar alırlar. Nafaka deyince aklı o geliyor herhalde. Evet Melda Hanım ama e, verilen
1: örnekler şimdi bir basketbolcu bir ünlü televizyon yıldızı falan bu tür örnekler veriyordu bakın onların hiç anlaşmalı boşanma e, o kadar e, yani atlanan bu nüanslar o kadar önemli ki Tabii. anlaşmalı boşanma biz onlardan bahsetmiyoruz çekişmeli boşanma davalarından ve şiddet davalarından ve iki taraf yoksul yani o kadın e, evimin kadını ol çocuklarımın anası ol ne çalışacaksın o fabrikada işte o atölyede diye diye Evde tutulmuş, eğitim verilmemiş, 40 küsur yaşında ya da 50 yaşında da boşanıyorum dediğinde ortada resmen kalmış bir kadından bahsediyoruz. Şimdi bu kadına ben Adalet Bakanı'na o çalıştaydı özellikle sordum. iki çocuğu var, üç çocuğu var, bir çocuğu var. Fark etmiyor, çocuğu var. Çalışmak istiyor değil mi? Hani nafakayı kaldıralım diyorsunuz. Tamam, zaten e, asgari ücretten... E, hesaplanan o nafaka 260 300 lira. Bununla geçinebilecek mi? Geçinemeyecek. Tamam. Kendisi çalışmak istiyor. Nafaka almak istemiyor. Çalışmak istiyor. Hiç olmazsa askeriyede SSK alır diyor. O çocuğu nereye bırakacak? Şimdi bir bakın dedim buradan başlayalım. Yani cevap yok. İşte bu kadar. Yani anneannelere, babaannelere, nene sebep? Neden hep kadınları bakım emeğinin sanki mecburi çalışanıymış gibi düşünüyorsunuz. Neden hiçbir şekilde devlet ve özel sektörün de aynı zamanda kreş açması için bu zorunlu yaptırımları uygulamıyorsunuz? Her şey kağıt üstünde. Yani kağıt üstünde ve söylemde ve sloganda müthiş. Evet. Hiçbir şey yok. Pratikte hiçbir şey yok. Rafaka evet. meselesi e, tamamen e, yoksul kadını, e, işsa, istihdamda olmayan kadını ezmek, yok saymak. Sen Yaşayan ölü haline getirmek. 300 lira bakın. 300 lira çok önemli bir rakam olabiliyor. Tabii, tabii, hiç tabii. iş bulamıyorsanız. Tabii. Ve söyledikleri rakamlar. E diyorlar ya. işte ben binlerce lira nafaka ödüyorum. Nafaka alan eski eşim alışveriş merkezlerinde geziyor falan. Şimdi o ödedikleri nafakaların ne olduğuna. Gerçekten rakamların ne olduğuna. Biz iki kadın avukat. İstanbul Barısı'nın adli yardım. ...birosundaki inceledik bayağı manuel bir şekilde. Yani nedir dedik bu? Çünkü hiç veri yok ortada o zaman. Daha KON'da araştırma yapmamış. Kadın e, Danışma Vakfı Ankara'da araştırma yapmamış. Hiç veri yok. Adalet Bakanlığı'na soruyoruz cevap vermiyor. Biz dedik o zaman kendi kendinize bulalım. Şey, inceledik de şunu fark ettim. O dedikleri nefakaların neredeyse yüzde 85'i çocuklar için. İştirak nefakası vermek ha, istemiyor o adam.
0: Ha, ha. Evet evet. Evet, tabii işin de dedi, şimdi. Kafa var.
1: tabii, tabii. Şimdi Tek tamam. nafaka çeşidi yok ki. Tabi. O işine geleni söylüyor. Nafaka vermekse çocuğuna vermek istemiyorsun. Tabii. Yani ee, şey mesele mesele söyleyeyim. tamamen yalan üstüne
0: evet. kurulamış. Ee, şimdi programın sonuna yaklaşırken yeniden kadına şiddetle mücadele gününe dönersek ve yine bu nafaka ile ilgili olarak aslında bu nafakanın e, kadına şiddetin e, azaltılmasında bir nebze e, etkisi var. Yani bu e, minik de bir miktar olsun paranın kendisine gelebilmesi, kendisinin e, en azından başkalarına muhtaç olmama anlamında e, bir noktaya taşıyabilmesi açısından önemli var herhalde. Yani nafakanın e, varlığını kadına şiddetli mücadelede de bir araç olarak görebiliriz değil mi? ...ya şimdi şöyle... ...şiddetin tek türü yok tabii... ...ekonomik
1: şiddet de bunlardan biri... ...ve şimdi e, o kadın boşandı... ...ve hiç ayakları üstünde duramayacak durumda... ...yani en ufak bir parası yok... E, ...mesela istemediği baba evine... ...dönmek zorunda kalıyor... Evet. ...aslında o süreçte... E, ...bakın nafakanın yürürlükte kalmasıdır... ...zor olan... ...kesilmesi en kolay olan... ...en kolay olan kesilmesi... ...176. Mar'da Medeni Kanun... ...nafakanın hangi hallerde aslında kesileceğini anlatıyor... Ve o hiç madde yokmuş gibi davranıyorlar. Çalışırsa, en ufak bir şekilde çalışırsa zaten kesiliyor. Evlenirse zaten kesiliyor. Evli değil ama aynı çatı altında yaşıyorsa zaten kesiliyor. Benim e, avukatla başladığımdan beri en nefret ettiğim e, 176-3 haysiyetsiz yaşam sürerse yine kesiliyor Çok bu haysiyetsiz Çok kulak yani. Haysiyetsiz yaşam deyince hep kadın aleyhine kullanan bir maddedir bu aynı zamanda. Mesela... E, bu tür e, hususlara ilişkin hiç bahsedilmiyor hep binler jenilerine faka veriyorum o sürekli yatıyor hayır böyle bir şey yok o kadın işe girmek istediği anda zaten kesiliyor ama bu ara süreç var şimdi bu kadar e, sihirli çubuklu olmuyor ki hiçbir şey şimdi o kadının hiç bir altın bileziği yok koynunda e, şeyinde pardon kolunda eğitim almamış çalışmamış hiç yani TSK'ya kaydı yok Çat diye nasıl iş bulabilir? Bir ara süreç var değil mi? Yani o süreci ilişkinde bir iaşe durumu, bir yardım durumu olmak zorunda. Zaten o rakamlar kadınları geçindiremiyor. Aynı zamanda o rakamları kadınlar tahsil edemiyor zaten Melda Hanım. Evet. Nafaka ve evet, tahsil problemi var. Olan problem tahsil problemi. Çünkü çok erkek dayanışması gördüm. İnanılmaz. O çalışan adam yani... Zaten elden aldığı para başka işte hesabına yatırılan para başka Tamam hadi ona da razıyız Fakat Dava sürerken bir anda işten ayrılıyor SSK kaydı kapalı geliyor falan bir Ciddi bir erkek patron dayanışmasıyla Yani bu dönem Beni of göster e, Nafaka bağlanmasın Biz tahsil etmiyoruz Bu nafakaları zaten Ve bu rakam 300 lira bile değil evet. Ve sizin bahsettiğiniz nafakalar Çocuklarınızı ödemediğiniz nafakalar
0: Evet, çok ayıp. Çok ayıp. <gülüyor> Şimdi onu diyecektim? Çok ayıp. Kendinize gelin. Peki programın sonuna yaklaşıyoruz. Şunu görüyorum: Asla kadınlar, kadın örgütleri, kadın avukatlar, kadın aktivistler, kadın mücadelesine gönül vermiş herkes devletsiz, hükümetsiz, bürokrasisiz yavaş yavaş kendi el yordamıyla. Ee, rakamlara kendisi ulaşarak Verilere kendisi ulaşarak değil mi? Böyle bir mücadele sürdürüyor ee, Bu şekilde devam ediyor Hiç kolay değil ee, Önümüzdeki dönem Nasıl görüyorsunuz diye çok geniş Uçlu bir soru sormak istemiyorum ama En azından eklemek istediğiniz Neler olabilir ee, Bu e, 25 Kasım'a dair ee, Ben öncelikle e, Umut Her zaman umutlu bir insandır Ve
1: e, o kadar çok kazanımları var ki kadınların bu topraklarda. Ee, yani ooo 90'lı yılları düşünün. Neler neler yapıldı. Ee, yani koca, kadının çalışması kocanın iznine bağlı maddesini kaldırdı kadınlar bu topraklarda medeni kanununda. Ee, soyad, soyadlarımızı kullanabildik. Ha tamam hala nüfus hizmetleri kanunu işfrarlı bir şekilde ama e, sonuçta o kadar önemli kazanımlarımız var ee, o yüzden benim umudum hiçbir zaman bitmiyor. Biz İstanbul Sözleşmesi'ne dokunamazsınız dedik, dokunamadılar. Hiçbir zaman bu örgütlü gücümüzü lütfen küçümsemeyelim. Ama birlikte güçlüyüz, onu da bilelim. Yani bizim vermiş olduğumuz bu e, reaksiyonlar çok mühim. Şu anda aslında konuşmak istediğim ilgili yasaların eksiklikleri olabilirdi. Uygulamadaki eksiklikleri olabilirdi ama ben... E, bu mevcut yasaları sımsıkı sarılmış durumdayım. Aman dokunulmasın diye. Zaten benim o yasalarla da bir derdim yoktu. Hani hep deniyor ya işte şiddeti e, önlemek için idam hadım. Hayır hiç hiç hiç sakın sakın. Bu bizim yasamız yasalarımızın hepsi bayağı iyi. Bayağı da iyi iş görüyor. Evet. E, fakat bunu yorumlama ile ilgili problemimiz vardı. Şimdi bir de üstüne bu metinlerin değiştirilmemesi. Çıktı. Tıpkı sizin dediğiniz gibi kapkaranlık bir koridorda bir veri yok. Herhangi bir bilgi yok. El yordamıyla e, biz bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ben buradan KONDA'ya teşekkür ediyorum. KONDA çok e, mühim bir e, dayanışma gösterdi ve NAFAKA konusunda bir araştırma yaptı ve gerçekleri ortaya çıkardı. Hiç kimse yani ilgililer ne Aile Bakanı ne Adalet Bakanı okumadı Okuduysa da bir kelime etmedi, hoşlarına gitmedi çünkü gerçekler. O yüzden en seyi karartmak yok, Çetin Altı'nın deyimiyle. Aynen mücadele, her şeyi mücadeleyle zaten elde ettik. Bizim için bu yeni bir durum değil, hiçbir şey gökten zembille inmiyor. Ee, biraz daha zor belki, biraz daha zor süreçler yaşıyoruz. Sokağa çıkmalarımız, evet. bir araya gelmemiz, evet, evet. Biliyorum hiçbir şey kolay değil ama olsun, mücadeleye devam.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet sokağa çıkamıyoruz ama e, Türkiye'de ciddi bir kamuoyu kadınların arkasında. Çünkü kadın mücadelesine herkes hayranlıkla bakıyor. Herkes örnek gösteriyor. Özellikle demokratik toplum e, bir yola çıkarken ilk örnek gösterdiği kadın mücadelesi. O yüzden sizin de bunun bir neferi olarak çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili sosyal hukuk izleyicileri bu hafta 25 Kasım için Kadın şiddetli mücadele gününde sevgili avukat arkadaşımız Selin ile beraberdik. Ee, yani e, ne diyeyim, e, Milat yeni bir milat olabilecek. Çünkü bu milat lafı e, Özgecan'ın ölümünün ardından dönemin başbakanında e, tarafından ilan edilmişti. Kendisi şimdi muhalefet, e, bir muhalefet partisi kurdu. E, milat olacak Özgecan demişti. O Özgecan'dan sonra çok milatları atladık. Biliyoruz bir milat yakındır. Çok teşekkürler Selin Hanım. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi akşamlar.